0: Historia Trabajadora, un ciclo de charlas en donde la historia es contada por compañeros y compañeras. Hecho por trabajadores, para trabajadores. El 17 de octubre de 1945 marcó la constitución de la clase obrera como sujeto protagónico de la historia argentina. A partir de esa fecha se celebra en nuestro país el Día de la Lealtad Peronista. Tomamos esta fecha como punto de partida para analizar junto a Pablo Rodríguez, delegado sindical de ATE, la relación del movimiento obrero argentino con el peronismo a lo largo de la historia. Compañero Pablo Rodríguez, vamos a viajar hasta el episodio, tal vez uno de los episodios más famosos de la historia política argentina. que sucedió el 17 de octubre de 1945?
1: El 17 de octubre de 1945 es la bisagra en la historia de los movimientos populares. Es el momento donde un pueblo y el movimiento obrero que estaba organizándose sale en búsqueda del líder natural, el, el líder ese que estaba buscando y que no, no había conseguido, y que desde el, la institucionalidad que le da el Ministerio, la Secretaría de Trabajo, el compañero Juan Domingo Perón, logra hacer realidad eh, un montón de sueños. El 17 de octubre es el momento donde todo eso que estaba sucediendo, todo eso que se estaba organizando, todo eso que ya desde hacía 30, 40 años estaba pasando entre los trabajadores, corona con la movida más espectacular de, de toda la historia. Y eso lo que hace es visibiliza a un nuevo colectivo que transforma a los trabajadores en un sujeto social, pero fundamentalmente un sujeto que empieza a ser un sujeto de derecho y que sale a expresarlo de una manera brutal. Lo primero, Eso es lo primero, para mí el 17 de octubre es eso, emerge un nuevo sujeto social que los grandes sectores del poder lo tenían invisibilizado y que Perón lo que logra a partir de la construcción y del de otorgamiento de derechos, logra generar de ese colectivo un sujeto social nuevo, que son los trabajadores y el movimiento trabajador, la clase trabajadora. El poder intenta sacar a ese líder y correrlo, y los trabajadores salen en búsqueda de ese líder, y ahí nace un nuevo romance, romance y liderazgo. No, no, liderazgo que no vuelve a repetirse, digo, la verdad es esa, no, no, hay, no hay otro liderazgo de ese, de ese tenor, no hay un liderazgo asociado tan íntimamente de un líder con, con la gente a la quien representa. Así que, digamos, me parece que el 17 de octubre pasa eso, históricamente lo que pasa es que lo echan a Perón en un momento pierde la línea de gobierno en la cual Perón estaba, lo mandan lo mandan a su casa, lo mandan en Cana, y la gente sale a decir, basta, ningún, ningún Perón, en ningún otro lugar que no sea con nosotros acá. Y lo tienen que ir a buscar. Y logran ponerlo de nuevo en la escena política, lo suben al escenario diciéndole a todo el mundo, este es el nuevo líder del de pueblo. Hay que reconocer, por ejemplo, que el movimiento obrero es el que arma toda la movida, no es esta cosa romántica que la, la gente sale cual turba. No, no, ahí había una organización, los cuerpos de delegados, los dirigentes de base, organizan y pueden armar esa movida sin grandes aparatos. Y mientras todo eso pasaba, la CGT discutía qué hacía, si bancaba o no bancaba. Eh, es muy buena esa, esa imagen. Mientras los trabajadores estaban en la calle, la CGT estaba discutiendo en un congreso a ver si bancaba o no bancaba, o si llamaba o no llamaba a la huelga general. Esa ese, ese es un, una buena imagen que ojalá nos sirva y le sirva a todos los dirigentes sindicales y a todos los que representamos, que somos delegados o delegadas, nos sirva como imagen. Cuando no te pones a la cabeza de los representados y, no, y no, no asumís el compromiso de representar, los representados te pasan por encima. Y lo que nace ahí es el sujeto social con derecho que empieza a organizarse de otra manera. Lo hacía por medio de los sindicatos, pero también empieza a hacerlo a partir de los partidos políticos y empieza a querer tener no solo representación Sindical, sino representación política institucional, y empiezan a generar todas las estructuras que los llevan en el 46, después al, a la presidencia, donde empezamos y aprendimos que
0: los trabajadores podemos ser felices. Hablas de esta fecha como un momento bisagra en la historia de los movimientos populares y el movimiento obrero organizado, de un liderazgo de Perón, indiscutido y una, y una representación que condensaba a, a todo el movimiento. Eh, ¿Pero qué pensás que tuvo el peronismo de particular que, que pudo atraer tanto a, al movimiento en sí? Yo creo que es al revés.
1: Yo creo que el peronismo nace a partir del empuje y la organización de los trabajadores. La primera organización que banca a Perón y genera peronismo son los trabajadores que después empieza a nuclear a otros sectores. Pero en realidad el peronismo se nutre primero del pueblo trabajador, de las organizaciones de los trabajadores, y después empieza a, a sumar otros sectores. Porque el, el noviazgo, el casamiento es entre los trabajadores y el pueblo trabajador con Perón. Después empiezan a haber más hijos y otros familiares. Pero en realidad el, el matrimonio primero se es ese, para mí. ¿eh? Digo, hay otros que dicen otra cosa. Y lo que tiene que ver es que Perón no, nunca pidió nada. Lo que pasa es que Perón es muy difícil entender. Porque todo el mundo dice que Perón dio juguete, dio comida. Sí, en realidad lo que entregó es dignidad y nos puso en pie de igualdad frente a los otros sectores, medios y a los poderosos. Y cuando uno puede mirar a los ojos al otro, te traen un actor que vos podés discutir de igual a igual, con mucho respeto, pero discutir de igual a igual. Esto es lo que logra Perón con los trabajadores, y los trabajadores lo que hacen es, nosotros queremos a Perón, entonces ahí, ahí se genera el peronismo. No quiero ser ni muy romántico, ni muy meloso, pero... Me parece que esa es la imagen que más nos cabe. Somos los primeros, los fundantes de ese peronismo. Y después el, la, el mismo trajín político y la institucionalidad del peronismo hace que el sindicalismo y el movimiento obrero organizado, que es fundamentalmente peronista, tenga vaivén, vaya, venga. Se peleen, se enojen, se amiguen, todo lo que después la historia que uno va viendo en lo cotidiano. Pero me parece que la respuesta sería al revés. Nosotros abrimos
0: un cauce para que se metan los demás invitados. Hablas de un movimiento que fue fundado en los trabajadores mismos y que luego se genera una relación que se retroalimenta. ¿Por qué hoy en día... Los trabajadores no pueden forjar nuevamente un movimiento de esa magnitud como en ese momento, ni tampoco ningún movimiento político, ni tampoco ninguna corriente de pensamiento puede generar tampoco una identificación en el movimiento obrero o en las masas populares.
1: En principio, creo que hay momentos distintos de la historia, hay dos contextos bien, bien, bien diferentes. El peronismo surge en la posguerra. O en el medio de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial y toma una parte importante que es la posguerra, donde hay un capitalismo y hay modelos ideológicos que se están reorganizando. Es cuando Perón plantea ni Yankee ni Marxista. Y entonces ahí me parece que hay, ahí se abre todo un espacio. Y después viene todo el tema, digamos, del de el capitalismo reorganizado, empieza a incidir en la en la cultura, hasta que llegamos a estos momentos donde tenemos todo globalizado y donde, en serio, los modelos son los modelos socialdemócratas, los modelos más liberales. Ese modelo no tiene nada que ver con el peronismo. O sí, porque acá con el tema del hay que ayornarlo, todo el mundo habla de un peronismo que, vos si no tiene que ver con el peronismo del 40-50. De los años que, como dijo un compañero muy querido, los años que supimos ser felices. Me parece que eso es lo que no entusiasma. ¿Qué es el peronismo hoy? Por un lado, el, el peronismo de Perón, sin Perón, no, no deja ese peronismo. Y hay toda una corriente que dice que hay que construir un peronismo sin Perón. Ese es Bandor. Pero también están los que dicen... No, Perón lo que quiere decir es que hay que combatir al capital y entonces nos volvemos socialistas. Digo... El silencio de Perón en el exilio y la mirada de Perón en el exilio lo que hizo fue que todo el mundo pudiera sentirse identificado. Entonces, hay un peronismo de Menem, hay un peronismo de Néstor, hay un peronismo de Dualde, hay un peronismo de Alberto. Digo, son todos peronismos, y en el medio hay un montón de peronistas. Digamos. La, la falta de discusión política ideológica del peronismo lo que logró fue esto. Dejar de ser la representación que, que fue eso por un lado. Y por otro lado, el capitalismo pegó en los movimientos populares en, 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 en la línea de flotación. Todos los años 60-70 lograron que lleguemos al fin de la historia del año 89, el derrumbe del muro y el mundo globalizado. Digo, en, en ese mundo globalizado no hay movimientos populares, lo que hay, fíjense que ahora la, las nuevas resistencias están por temática y no por cambio de sistema. Me parece que en ese marco no hay nadie que haya dado la discusión de marco ideológico y político para repensar al movimiento de los trabajadores de una manera que nos lleve a ese lugar donde nos llevó el peronismo de los 40-50, a ser protagonistas y actores que inciden en las agendas públicas. Hoy el movimiento trabajador no incide en la, en la agenda pública, eh, la agenda pública pasa por otros lugares y el movimiento preorganizado está dejando ese espacio. Entonces no, no representa los intereses populares, representa el interés de los... muchas veces, y lamentablemente muchas veces están representando los intereses de los aparatos y no de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que es esto lo que nos pasa y es el gran desafío teniendo en cuenta al peronismo lo que hay que recrear es en realidad hay que volver a pensar es que los sistemas de representación de los sectores populares están fragmentados y hay que repensarlos pero primero lo que hay que reconocer es que están en crisis y que hay que repensarlos porque si uno no puede pensar eso es muy difícil buscar soluciones o discutir o pensar por ese lado y aparte cuando hablamos del peronismo, hablamos de Perón, pero también no podemos dejar de hablar de Evita. Era ese motor que te hacía mover, era esa sangre que hervía y ante la injusticia se movilizaba. No hay más quien represente a esa Evita. Evita motorizaba, Perón organizaba, institucionalizaba y, y, y nos daba derechos. Digo, era un tándem ese. Hoy no hay más tándem, y me parece que lo que también hay que buscar es un sistema de representación donde esos liderazgos ya no, no corren más. Por eso, digo, a partir de esto que, 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 que uno viene mirando, el sindicalismo y la clase trabajadora tiene como gran desafío volver a reencontrarse, no con el peronismo, ese sino con el espíritu del peronismo que, que pueda trascender la fragmentación de este momento y volvernos a, a transformar en un sujeto político de incidencia en las políticas públicas, de incidencia en las decisiones y en la agenda que hagan del pueblo trabajador un pueblo mucho más feliz y más eh, justo. Para, para con todos eh, y que nos pueda reconocer con todas las diferencias eso implica empezar a repensar las representaciones ese es el desafío hoy para mí de todos los sindicatos de todos los trabajadores y trabajadoras
0: el tema de este episodio lo dejamos acá no olvides seguir las redes sociales de UTD Capital Federal hasta la siguiente charla